0: Idée Pierre-Edouard Deldic
1: Bonjour, une fois n'est pas coutume, nous allons parler musique, musique dite classique dans ce nouveau numéro du magazine Idée. Parce que les musiciens, les compositeurs ont aussi une vision du monde, une pensée sur le monde. C'est le cas assurément de celui que nous allons évoquer avec notre invitée Laetitia Le Guay, qui vient d'écrire une biographie de Bella Bartok. Bartok, qui écrivait ceci en 1931. « Ma véritable idée directrice, celle dont je suis pleinement conscient depuis que j'ai la vocation de compositeur, c'est la fraternisation des peuples, leur fraternisation malgré toutes les guerres et tous les conflits. » Grand compositeur du XXe siècle, contemporain de Stefan Zweig, dont nous avons également parlé dans cette émission. Béla Bartok, dont la musique d'avant-garde est aussi nourrie de musique populaire. L'œuvre de Béla Bartok est une synthèse inédite entre répertoire rural et musique savante, note Laetitia Leguet. Nous avons presque une heure pour en parler. Voici donc un nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Laetitia Lége. Bonjour. merci d'être à ce micro, vous êtes euh, maîtresse de conférences à Sergi Paris, euh, universitaire, chercheuse, musicologue, spécialiste de, de la musique, vous êtes l'auteur de documentaires sur France Culture et France Musique euh, également, et vous avez donc écrit cette biographie de Béla Bartok aux éditions Actes Sud, j'ajoute que vous avez écrit dans la même collection euh, chez Actes Sud, dans la même collection euh, de musique, euh, un Serge Prokofiev, c'était en 2012. La musique est votre affaire.
0: Oui, puis il y a une parenté entre euh, Prokofiev et, et Bartok, qui sont euh, contemporains, qui fréquentent euh, les mêmes milieux musicaux et qui, euh, dans leur démarrage, euh, euh, se posent les mêmes questions en fait de renouvellement du langage musical.
1: Alors je parlais de, de, de Bela Bartok comme penseur de son époque. C'est un homme qui était de plein pied dans son époque, qui s'intéressait à son époque.
0: Alors, il était de plein pied dans son époque. Il s'est beaucoup impliqué euh, politiquement. Alors, non pas par de l'action politique, mais par des prises de position très claires, notamment euh, au moment de la montée du nazisme, qu'il a dénoncé. Euh, tout au long de son, de son parcours, euh, il a exprimé très clairement ses, ses positions. Il a certes euh, passé une partie de sa vie euh, assez euh, centrée sur son travail, hein, presque un peu isolé. Mais toujours en, en défendant ses idées démocratiques, humanistes.
1: Alors je vais commencer par le commencement. C'est un, un musicien qui est né à la fin du 19e siècle et qui est mort au milieu du, du 20e, pour être précis, 1881-1945. Donc il, a, il est à cheval sur deux siècles différents.
0: Alors en fait, euh, deux siècles, on peut dire qu'il y a une première période qui va jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui, qui marque vraiment une rupture, un tournant dans l'histoire européenne. Euh, et puis une deuxième phase qui est euh, l'entre-deux-guerres, avec toutes les problématiques euh, justement de la montée des, des, du nazisme, du fascisme, le régime politique en Hongrie. Donc euh, tout va être différent, d'autant plus que le grand événement en fait pour la Hongrie, enfin événement néfaste du point de mmh. vue hongrois, c'est le traité de Versailles en 1920 qui va redéfinir complètement les frontières et qui donc va séparer des Hongrois, qui va pour Bartok en tout cas le priver de ses chers collectes parce que c'est c'était ça le nerf de sa musique et de ça. sa vie. Alors
1: nous allons évidemment en reparler en précisant, vous venez d'y faire allusion Laetitia Legué que c'est d'un pays, la Hongrie. C'est très important.
0: Alors il est très attaché euh, à son identité hongroise, oui. Euh, il commence en fait euh, par être presque un peu chauvin. Euh, – Voir que...
1: nationaliste, non
0: ?– C'est surtout, en fait, euh, il faut penser cette, euh, cette question de l'identité hongroise par rapport à l'Empire euh, austro-hongrois. Et donc les Hongrois, euh, en dépit du, du compromis de 1867 qui avait fait de la Hongrie un royaume qui était un peu privilégié par rapport aux autres régions de l'Empire, euh, donc euh, en dépit de ce compromis, il y a une partie de l'opinion hongroise qui, euh, qui voudrait euh, l'autonomie de la Hongrie. Et Bartok est proche de cette revendication, sinon de l'autonomie hongroise, en tout cas d'une identité hongroise importante. Et cette question n'est pas séparable de la question du, des langages artistiques, puisque euh, tout le parcours de, de, de Bartok dans la recherche de son langage personnel, ça va être la recherche d'un langage qui soit d'avant-garde et qui soit hongrois, c'est-à-dire qui soit à la fois euh, du niveau de, de, des autres avant-gardes, qui soit euh, de portée universelle et qui en même temps soit enraciné dans l'identité hongroise.
1: Euh, Laetitia Le Gued, il faut déjà aussi souligner que Vela Bartok est un surdoué.
0: Il est remarqué d'abord pour ses talents au piano. Euh, il donne ses premiers concerts euh, vers l'âge de 10-11 ans. Il va faire euh, des études musicales très poussées. Alors, il, il a une vie... Euh un début de vie un peu compliqué sur le plan familial, puisque son père meurt quand il n'a que 7 ans. La famille va être un peu ballottée puisque la mère est institutrice et donc elle va avoir des postes provisoires et la famille va, va un peu bouger dans différentes villes de l'Empire, certaines qui sont aujourd'hui en Ukraine, d'autres en Slovaquie. Et finalement, la mère de, de Bartok, qui est très attentive au talent musical de, de son fils, va obtenir un poste fixe à la ville qui s'appelait pojenie à ce moment-là, donc Bratislava aujourd'hui, où il y a eu un, un très bon niveau musical et où euh, Bartok va faire de très bonnes études musicales avec euh, un certain Herkel euh, qui était, euh, un certain Laszlo Herkel qui est le fils euh, du Herkel qui a fondé vraiment la vie musicale hongroise avec Franz Liszt à Budapest. Et donc il, il est déjà dans une très bonne lignée et puis euh, rapidement il va entrer euh, au conservatoire euh, à l'Académie royale de musique de Budapest. Il fait le choix par attachement à la Hongrie, de ne pas aller au Conservatoire de Vienne, qui est pourtant euh, la grande école de musique de l'Empire
1: pourquoi quelle raison euh,
0: Parce que Vienne, c'est la ville de Brahms, c'est euh, là où sont formés la, la plupart des, des professeurs euh, qui sont ensuite euh, professeurs euh, à Budapest. C'est la capitale de l'Empire. Euh, donc Vienne, grande ville musicale, mais Bartok préfère Budapest et il choisit Budapest. En suivant aussi l'exemple de quelqu'un qui va être important dans sa vie qui est euh, Dornani, euh, qui est un, un pianiste, compositeur, chef d'orchestre, qui a quelques années de plus que lui, qui est le fils d'un professeur de mathématiques qu'il a eu euh, au et ils se sont liés d'amitié et Dornani a choisi lui aussi euh, dans cet esprit d'identité hongroise le conservatoire de, de Budapest enfin qui s'appelait alors Académie royale et le recommande à Bartok qui donc va y faire euh, sa première année en euh, 1899-1900 qui est une époque euh, euh, extraordinaire pour, pour la ville de Budapest.
1: Alors ce qu'il faut retenir, Laetitia Leguet, c'est au cœur de votre ouvrage, c'est qu'il y a en fait deux Béla Bartok, je vous cite longtemps, Bartok a été saint en deux images, le musicien nourri de folklore d'une part, celui des suites de danse, on va en écouter dans un instant, ou danse roumaine transcrite à l'envi, le novateur de l'autre, au langage exigeant voire aride. Elle existe encore cette division en deux, Bartok, où l'œuvre est, est un tout
0: Alors, l'œuvre est un tout, mais peut-être que dans la réception, euh, certains publics sont plus sensibles à, à des œuvres plus marquées par euh, par la, le langage euh, folklorique. En fait, ce qui se passe, c'est que Bartok a bien expliqué que donc, sa musique se nourrit euh, des musiques paysannes hongroises, on, on va y revenir, mais euh, il y a différents degrés d'utilisation dans son œuvre de cette euh, musique. Il peut en faire des arrangements, il peut en utiliser euh, des éléments comme motifs ou il peut, euh, ce qui est le stade le plus élaboré, en intégrer complètement euh, des caractéristiques d'écriture, donc des structures harmoniques, rythmiques, des timbres, des modes de jeu aussi villageois euh, dans son œuvre. À ce moment-là, le, le L'héritage euh, euh, folklorique est moins immédiatement euh, peut-être perceptible, mais il est toujours là, il lui donne toujours sa sève, euh, son intensité euh, et cette caractéristique de la musique de Bartok qui est d'être un, un, entre euh, une certaine apreté et une mélopée parfois et puis euh, l'affirmation de la vie euh, dans la danse.
1: Dans quelles conditions Laetitia Luguet a-t-il rencontré cette musique populaire qui a été euh, quasiment une révélation, un coup de foudre presque, non
0: pendant ces années de conservatoire, il a, il a surtout été formé. C'est assez paradoxal pour quelqu'un qui revendiquait l'identité hongroise, mais il a été formé à l'école euh, euh, germanique, en fait, hein, c'est-à-dire euh, les grands, Bach, euh, Beethoven, Brahms. Euh, il a découvert euh, pendant ces années euh, à Budapest Richard Strauss, euh, Liszt. Et puis, euh, il y a eu une. Une période, en fait, il, il hésitait un peu, il savait pas trop dans quelle direction aller. Et euh, en 1904, euh, peu après la fin de ses études à l'Académie royale de Budapest, il s'isole dans la campagne pour aller réviser ses programmes de concert de l'année suivante. Et là, il entend euh, une jeune euh, servante qui s'appelle Lydie Dosa, qui restait dans l'histoire de, de la musique pour cet épisode. Il l'entend chanter à des chants euh, paysans anciens et il est euh, ébloui par ce chant qui, euh, qui lui semble tout à fait euh, euh, inouï, euh, justement dans l'écriture musicale.
1: Et là, je vous cite Laetitia Le Guay, il fait l'expérience alors d'une étrangeté sonore, à la fois enchantement de l'inédit et entrevue de ressources modales, rythmiques et mélodies insoupçonnées qui lui ouvrent les portes d'un nouveau langage.
0: Oui, ça va être le début de sa quête. Euh, il va, euh, à partir de là... N'avoir de cesse de, de, de se nourrir dans l'écriture, dans l'inspiration, dans l'imaginaire de ce répertoire, parce que ce n'est pas que l'écriture, c'est aussi un monde poétique. Les chants populaires ils racontent des histoires, ils campent des scènes. Donc il va se nourrir de tout ça. Et, et pour s'en nourrir, il va partir sur les chemins, euh, collecter ce matériau. Et ça, il va le faire à partir de 1906.
1: À, lors de véritables expéditions
0: Véritables expéditions, où il part avec son phonographe, qui, qui joue un rôle très important important. Et euh, alors il faut bien toujours pour Bartok tenir les deux les deux côtés les deux reines en fait enfin les deux côtés de la, des reines c'est-à-dire qu'il y a le populaire et en même temps il y a la musique de son temps et comme il s'était intéressé à Liszt Richard Strauss Wagner donc à partir des années 1906 7 etc euh, il va avoir aussi, en même temps que la révélation des musiques populaires, des révélations de musique de son temps, c'est-à-dire euh, d'abord Debussy, qu'il va découvrir par son ami le compositeur Zoltan Koday, mais aussi Schoenberg, euh, Stravinsky bien sûr. Et, et en fait, de ce, de, il va faire une synthèse extraordinaire de tout ça, qui, qui, d'où va naître son, son style si spécifique.
1: Et il ne va pas arrêter de, de, de s'occuper de cela pendant toute sa vie en fait, sa vie d'Yon, non
0: L'ethnomusicologie, on appellerait ça ethnomusicologie aujourd'hui, euh, va, va être la passion de toute sa vie. Première phase, il va aller sur le terrain et puis arrive la, la Première Guerre mondiale, qui euh, va, va finalement mettre fin, euh, à, justement avec Trianon, la redéfinition des frontières, aux possibilités, et la crise économique aussi, les difficultés économiques de l'après-guerre. Bartok n'aura plus les moyens de, de financer euh, ses collectes, puisque la plupart de ses collectes, il les finançait lui-même. Il doit renoncer, et il va se passer en fait toute une deuxième phase de sa vie, qui va être une période un peu d'intériorisation de ce, de ce patrimoine qu'il a, qu a collecté, euh, qu'il collecté aussi par souci de le, de le préserver, euh, parce qu'il voyait bien qu'avec l'industrialisation, euh, ses, ses mélodies, ses chants, ses danses qui étaient préservés parce que les, les campagnes étaient éloignées des moyens de communication, tout ça risquait de disparaître. Donc il y, y a un travail de préservation et, et donc de collègues dans un premier temps, de vie dans les villages qui le rend très heureux. Et dans la deuxième partie principale de sa vie, donc dans l'entre-deux-guerres, il va travailler sur ce matériau la mettre par écrit, faire des ouvrages et puis s'en inspirer pour sa musique
1: Je vous propose d'écouter un extrait de ces danses populaires avec un morceau qui s'appelle La danse du bâton d'abord interprété par Rémi Delangle et Vassilena Zerafimova Ce sont des morceaux à chaque fois très très courts, Oui, c'est
0: une série de petites pièces qui reprennent des danses de village. Euh, donc, ce sont des danses populaires euh, de Roumanie euh, parce que Bartok peu à peu a élargi son sa zone de, de collecte. Il, est, il a commencé par la Hongrie, euh, la Slovaquie. La Transylvanie hongroise. Et puis, euh, donc, euh, en 1909, euh, il a découvert euh, la Roumanie euh, qui ne faisait pas partie euh, de l'Empire euh, et ses musiques spécifiques. Et il a eu un coup de foudre pour les musiques roumaines et euh, s'en est inspiré pour beaucoup de, de pièces musicales. Et il faut dire aussi que cette passion pour la musique romaine a débouché sur un, un travail d'ethnomusicologie très important qu'il a terminé en exil à New York, peu avant de mourir. Donc, c'était vraiment l'histoire de sa vie. Alors, j'ai choisi, enfin, je vous avais suggéré cette version pour clarinette et marimba, qui n'est pas une version courante, parce que le propre de ces musiques, c'est aussi de pouvoir être transposé. Ce sont des musiques vivantes. Et là, donc les deux interprètes qu'on a entendu, euh, se sont appropriés euh, cette, cette musique que Bartok a composée euh, d'abord pour le piano, mais qu'il a ensuite euh, lui-même orchestrée. et
1: eh bien, écoutons une un troisième euh, danse, un, un troisième morceau. Suite de ce numéro consacré à Bella Bartok. Pour une fois, nous parlons de musique, de musique dite classique. Dans ce magazine, notre invitée Laetitia Leguet vient d'écrire une biographie, une étude de l'œuvre de Bella Bartok aux éditions Actes Sud. C'est un autre morceau très différent, celui que vous avez choisi. La troisième, euh, troisième danse.
0: Bah Celle-ci est beaucoup plus mélancolique. On a une sorte de mélopée... Sur place, ça s'appelle. Euh, mélopée caractéristique euh, de l'Europe centrale. Euh, et cette euh, nostalgie euh, un nom particulier en Roumanie, s'appelle la Doina. Et euh, voilà, je trouve que ce morceau est très évocateur de, de cet aspect-là de la musique. Euh, d'Europe centrale et en particulier donc de Roumanie mais aussi du reste de l'Empire.
1: Bella Bartok qui aimait lire Nietzsche, apparemment vous le citez dans votre livre, Laetitia Leguet, dans une de ses lettres envoyée à un camarade d'enfance. Il, est cru, il, est, il commente un aphorisme d'humain trop humain, je le cite, « Chacun doit lutter pour s'élever au-dessus de tous. Rien ne doit l'atteindre. Il doit être complètement indépendant, complètement indifférent. Ainsi seulement, l'homme peut se réconcilier avec la mort et l'insignifiance de la vie. Euh, » On peut dire qu'il était un, un solitaire dans son genre, euh, Bartok, non
0: c'était un solitaire, mais c'était aussi un homme d'amitié. Et pendant l'avant-Première Guerre mondiale, il a, il a participé à des, des manifestations de la grande revue d'avant-garde qui s'appelait « New Gat » à l'époque, qui signifie euh, Occident. Et euh, il y avait des, des expositions qui, organisées par le groupe de Newgate et des concerts associés à ces expositions. Et Bartok y, y a pris part. Donc c'était, euh, je pense que ça a été un solitaire particulièrement euh, à, certaines périodes, à certaines périodes de sa vie, euh, où il était furieux de la mauvaise réception euh, qu'il rencontrait en Hongrie. donc il eu, Sa carrière musicale a été euh, des, une sorte d'alternance, de, de phase de retrait, de repli euh, ou au contraire, euh, où il, il allait volontiers euh, se produire euh, sur scène. Euh, mais euh, par ailleurs, euh, c'était un homme euh, d'amitié. Euh, il a eu des amitiés très importantes euh, avec euh, certains interprètes, avec le compositeur Zoltan Koday et son épouse Emma Gruber. Euh, donc ce n'était pas non plus un misanthrope. Et puis euh, le temps passant... Euh, Bartok n'arrêtait pas de travailler, il avait ses propres compositions, il avait son travail musicologique qu'il venait mener à bien, et donc euh, il était pris par son travail, puis s'est tourné euh, pour gagner sa vie. Donc euh, la vie est obligée aussi à un certain repli.
1: Il faut préciser, Laetitia Luguet, et vous l'écrivez dans, dans ce livre, que l'œuvre de Bartok prend son envol à une période d'exploration fervente des langages et des formes, euh, écrivez-vous euh, les mouvements foisonnent, symbolisme, post-impressionnisme, futurisme, cubisme et expression euh, naissance. C'est dans ce contexte il crée
0: Oui, c'est dans le contexte euh, des années... Euh, donc c est, c est... Il lui-même considère que son œuvre un peu décisive dans la naissance de son langage ce sont les Bagatelles donc il écrit en 1908 au 1908-1909 et ces œuvres en fait marquent l'avènement de quelque chose de nouveau dans sa composition c'est pas très loin des grandes œuvres, de, des grands premiers ballets de Stravinsky, L'Oiseau de feu bientôt on va voir Petrouchka, on va voir Le Sacre du Printemps, donc c'est contemporain chacun, euh, c'est ses contemporains aussi de Debussy, euh, Stravinsky, Debussy, Bartok sont des grandes figures du, du renouvellement du langage musical. À un moment où tout le monde s'interroge sur euh, que faire après, euh, après Wagner, après euh, le post-romantisme et comment trouver une musique qui ne soit pas euh, dans... L'outrance, sinon dans l'outrance, en tout cas dans une forme euh, d'expression euh, trop généreuse.
1: Alors vous avez euh, également souhaité vous arrêter dans cette émission sur euh, une des œuvres euh, euh, de, de Bartok euh, qui s'appelle Allegro Barbaro. Pour quelle raison On va l'écouter dans un instant.
0: Cette œuvre est importante parce que, enfin, plusieurs écarts. La première, c'est une œuvre où le piano est traité de manière percussive, et le traitement du piano de manière percussive que l'on a aussi chez chez le jeune Prokofiev, pas que le jeune, d'ailleurs aussi dans ses sonates de guerre à la fin, chez Prokofiev, que l'on a chez Stravinsky, c'est une caractéristique de Bartok qu'il va exploiter tout particulièrement dans ses dans ses concertos pour piano, notamment le premier et le deuxième, avec aussi un attachement au piano percussif. Qui, qui va le pousser à un travail sur les liens entre piano et percussion euh, ce qui est assez particulier avec des effets de timbre euh, absolument merveilleux euh, assez magiques euh, dans les concertos pour piano on va avoir par exemple des dialogues du, du piano avec la timbale euh, ce qui est euh, d'une grande poésie euh, musicale et euh, qui avait été euh, quasiment jamais fait avant lui donc le piano percussif, ça c'est très important euh, cette pièce aussi est importante parce que le choix du titre révèle l'humour de Bartok. donc Bartok, on le voit parfois comme un être sévère, rigoureux un peu strict, euh, ce qu'il n'était qu'en apparence et euh, tous les gens qui l'ont vu euh, disaient qu'il avait euh, au premier abord, on avait l'impression de voir un professeur euh, très très strict et que euh, tout de suite après ce qui était frappant, c'était la force de son regard ses yeux euh, euh, très lumineux, très intenses et puis donc euh, ce côté euh, à la fois raffiné, cultivé euh, c'est un homme de la Mitteleuropa, Bartok et son humour. Et, et ce goût de l'humour, on l'a dans le titre, parce que Allegro Barbaro, en fait, est un clin d'œil à un article qui avait été écrit à Paris, euh, des journalistes qui avaient euh, qualifié Bartok et Kodai de jeunes barbares hongrois. Et donc, euh, par clin d'œil euh, à cet article, euh, Bartok a, euh, a choisi ce titre. Alors, il faut aussi dire que cet Allegro Barbaro euh, a fait beaucoup d'effet et a été brandi un peu comme un manifeste euh, par... Euh, euh, l'avant-garde hongroise de l'époque. Et dernière chose qu'il faut ajouter à propos de cette allégro-barbaro, c'est que cette œuvre est, est tellement importante qu'elle euh, a donné son nom à une grande exposition qui a eu lieu euh, au musée d'Orsay, euh, il y a quelques années, euh, qui s'appelait Allegro Barbaro, euh, Bartok et l'avant-garde euh, hongroise, et qui euh, proposait parmi les trésors qu'il y avait dans cette exposition, donc les fauves hongrois, euh, des tas de photos aussi de Bartok en collecte, ou les meubles qu'il avait fait faire par des artisans de Transylvanie chez lui. Donc parmi tous ces trésors, il y avait euh, un petit film qui montrait Bartok en train de jouer euh, lui-même son Allegro Barbaro.
1: Je vous propose d'écouter une interprétation d'Allegro Barbaro jouée par Sultan Coxis. vous avez voulu cette interprétation, la voici. Les Gros barbaro de Bella Bartok, choisi par notre invitée Laetitia Leguet, grâce à laquelle nous parlons de ce grand musicien dans ce numéro d'idées consacré donc à sa musique. C'est une première et j'en suis ravi. On note la puissance, effectivement, de, du, du jeu de piano.
0: Alors la puissance et en même temps, euh, Bartok n'avait pas un jeu dur. C'est ce qu'on disait tous les, les gens qui l'ont entendu. Euh, C'était un jeu qui était dans l'énergie, mais qui était aussi dans les couleurs du piano. Dans la, la tradition du piano du 19e siècle, euh, il a été formé au piano par euh, un certain... Istvan Thoman qui était lui-même élève de Franz Liszt, donc il était héritier euh, direct de, de cette école de piano et euh, l'un de ses élèves je crois disait euh, Bartok est un compositeur du 20e mais un pianiste du 19e, voilà donc l'énergie, euh, la couleur mais pas la dureté.
1: Alors il y a une autre œuvre il y en a beaucoup euh, l'œuvre de de Bartok est immense hein, est immense compte des dizaines et des dizaines
0: de il y a le, le concerto pour piano numéro 3 donc qui est le dernier dernière œuvre il manque quelques mesures mais donc une des toutes dernières partitions euh, presque achevé euh, porte l'opus le, le numéro BB puisque le catalogue de Bartok euh, donc est désigné par ces lettres BB 127 euh, donc euh, ça veut dire au moins 127 partitions plus toutes les œuvres de jeunesse que Bartok n'a pas gardé dans son, dans son catalogue
1: avant donc. 1904 c'est ça Avant ouais. 1904. Laetitia Le Guay, il y a un autre euh, morceau qui, est, qui a été créé euh, en 1911 également, comme Allegro Barbaro, c'est le Château de Barbe Bleue. C'est ça En tout cas, fini, terminé, non Il c
0: est, est composé, il a été, Bartok l'a repris, il l'a modifié euh, par la suite, mais il l'a terminé en, en 1911. C'est euh, l'une de ses trois œuvres scéniques, il n'a fait que trois œuvres scéniques, un opéra, euh, un ballet et une pantomime. Le château de Barbe Bleue, euh, le ballet, c'est le prince de bois, qu'on ne connaît pas assez, qui est une œuvre euh, vraiment euh, très intéressante, très belle. Et puis donc, euh, le mandarin merveilleux, qui est une pantomime expressionniste, qui s'inscrit dans, le, euh, dans le, la, la mouvance expressionniste euh, euh, de l'époque. Le château de Barbe Bleue, lui, euh, singulièrement, est un opéra... Euh, Très symboliste. C'est
1: la reprise d'un conte célèbre.
0: C'est la reprise euh, d'un conte, mais c'est surtout le croisement euh, de, deux, de deux choses, euh, de, du théâtre de Meterlink et euh, de euh, légendes euh, assez horribles. Euh, d'Europe de, centrale, l'histoire euh, du maçon qu'elle c'est-à-dire d'un homme qui a... Euh, qui construisait un édifice. L'édifice s'écroulait sans cesse et pour le faire tenir, il a emmuré vivante son épouse euh, dans, dans la construction et c'est ainsi que la construction a pu tenir. Donc, on a un mélange de légendes euh, folkloriques, un peu comme dans, dans la démarche générale de Bartok, hein, euh, le folklore mais aussi des traditions savantes et une sorte de convergence entre ce symbolisme qui vient de... de, de et euh, donc, c'est Légende populaire. Alors, pourquoi euh, tout ce syncrétisme Parce que Bartok a pour euh, librettiste un certain Béla Balash, qui est un ami euh, de Kodai, qui lui s'intéresse euh, au folklore comme Kodai et Bartok, mais du côté littéraire et donc qui a fait euh, ce livret. Et il est aussi un grand admirateur de Mitterling, de Maurice Mitterling. Les pièces euh, courtes de Mitterling qui sont assez sombres, euh, comme euh, Bartok et koda ils sont des admirateurs de Debussy. Donc il y a une sorte de syncrétisme qui se fait, euh, Mitterling, Debussy, euh, musique populaire, euh, légende populaire. Il en résulte c'est cette opéra qui est extraordinaire, qui est une heure de musique extrêmement intense.
1: C'est ce que vous écrivez, c'est une fable musicale âpre et somptueuse, une heure de tension dramatique. Qui continue sans division en actes ou scènes où euh, les protagonistes de ce conte ouvrent cette porte et je vous pose d'écouter la, la quatrième l'ouverture de la quatrième porte le jardin qui ouvre sur le jardin secret dans une interprétation d'Anne Sophie Van Otter et de John Tomlinson Château de Barbe Bleue de Bella Bartok dans ce numéro du magazine ID, puisque nous parlons de Bartok avec Laetitia leguet La période de l'entre-deux-guerres est une période très riche. D'ailleurs, vous, vous soulignez, euh, Laetitia, que chez Bartok, il y a eu des, des années très prolixes. Il le créait euh, par, euh, par saccade, dirais-je, non vous, oui. vous citez, par exemple, l'année 1926
0: alors, 1926, euh, c'est l'année dite du piano, euh, parce que Bartok a la révélation euh, de. Enfin, tout d'un coup, de d'une nouvelle veine euh, pianistique euh, à la suite d'un concert d'Igor Stravinsky qui vient jouer son concerto pour piano à, à Budapest et Bartok l'entend. Lui-même n'avait pas beaucoup d'œuvres pour piano et orchestre à donner en concert et euh, tout d'un coup euh, il va composer pour le piano d'abondance cette année-là euh, 1926, alors une sonate une pièce très fameuse qui est la suite euh, dite En plein air avec une plage extraordinaire qui suggère les bruits de la nature euh, la nuit,
1: car il était un amoureux de la nature,
0: amoureux oui. de la nature où il, il allait toujours se ressourcer et particulièrement de la nature en montagne. Et euh, Bartok euh, considérait que même pour sa santé, euh, aller en altitude était très important. Et il, il, il le regardait, euh, les plantes. Donc, son fils raconte combien son père était proche de la nature. Euh, il collectionnait les insectes. Il savait euh, quel était le versant nord et sud d'un tronc d'arbre en fonction de la mousse, etc. Euh, donc, euh, pour revenir à, à notre entre-deux-guerres, donc euh, 1926, euh, cette année du piano, où il va écrire son premier euh, concerto pour piano euh, après cette euh, suite en plein air. Et puis, euh, donc, cet entre-deux-guerres va être marqué par euh, une sorte d'essor euh, pour Bartok, essor sur le plan. Euh, des tournées, puisqu'il va jouer de plus en plus euh, à l'étranger. Enfin, il avait commencé dès le début de sa carrière, mais ça va, il va connaître vraiment une période de reconnaissance euh, européenne, tout particulièrement euh, en Angleterre, euh, mais aussi en Hollande, euh, en France, où il va y avoir un fameux dîner en 22 où il va, il va être invité chez le musicologue Prunière. Et à ce dîner, il y a Poulin, qu'il y a Stravinsky, il y a Mio, il y a Honegger. Donc, c'est euh, vraiment une sorte de, de consécration. Et puis, donc, euh, accroissement de cette, cette notoriété euh, qui va culminer en, en 31, où il, pour le, son 50e anniversaire, euh, il va avoir des signes de reconnaissance de l'Europe entière. Puis la deuxième partie de, de l'entre-deux-guerres va être beaucoup plus euh, sombre. Marquée
1: puisque, par des soubresauts politiques.
0: Voilà. Euh, alors, il y a aussi la crise économique de 29 oui. qui va ralentir un peu la, la vie euh, musicale, parce que c'est plus difficile d'avoir des cachets des concerts. Et puis, euh, cette fermeture petit à petit de l'espace des concerts volontairement parce que Bartok ne jouera plus en Allemagne après 33, après l'avènement d'Hitler, et puis au fur et à mesure que que la tension internationale va croître, l'Anschluss, l'Autriche est quand même juste à côté de la Hongrie, petit à petit donc l'espace de, des concerts diminue et Bartok va plutôt se replier vers le sud, l'Italie où il va continuer à, à se produire.
1: C'est là qu'il y a une similitude avec Stefan Zweig, hein, c'est-à-dire que le, le monde d'hier est en train de, de s'effondrer. Hein pour reprendre le titre d'un livre célèbre. Et il va donc trouver refuge aux états unis pour euh, la dernière partie de, de sa vie. Et c'est là notamment qu'il va euh, écrire une des pièces maîtresses de son œuvre, c'est le concerto pour piano numéro 3.
0: Il va écrire plusieurs œuvres importantes oui. aux États-Unis. Alors, il faut dire qu'il hésite à partir parce qu'il a plus de 50 ans. Euh, il a besoin d'être sûr qu'il pourra vivre. Et il va partir parce que euh, l'université de Columbia lui offre un poste de. de New York. Oui, d'un poste de recherche euh, pour euh, analyser un fonds ethnomusicologique qui a été collecté par quelqu'un qui, qui est mort avant de pouvoir euh, l'exploiter. Donc, il part. Euh, il va souffrir quand même de la rupture euh, culturelle entre la Hongrie et les états unis mais les premiers temps se passent plutôt bien, euh, sauf qu'il est rattrapé par la maladie, donc il a une leucémie donc les, les, les sources de revenus qu'il pouvait avoir euh, après son contrat de Columbia, euh, Harvard lui propose des conférences euh, qu'il ne peut pas honorer parce qu'il est trop fatigué, trop malade il va être soigné grâce à la, à la Société des compositeurs euh, américains qui va prendre en charge euh, les frais. Mais il
1: vit dans des conditions presque misérables Non, cas, alors on a, on a dit, dit
0: misérables, mais il y a une, pauvreté, un auteur américain qui s'est penché sur le, les revenus des, des compositeurs euh, en exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle dit que c'était plus la perception de la précarité, euh, la coupure euh, d'avec euh, l'Europe, que vraiment euh, de la pauvreté à proprement parler. Mais euh, Bartok est dans une situation euh, très difficile sur le plan de la santé, il, a, il, il est près de mourir en 43, et sur le plan euh, financier aussi. Et il va être aidé euh, parce que, euh, alors, il ne demande jamais rien, il, est, il refuse toute aide, mais il y a une communauté hongroise euh, importante aux États-Unis, de, de grands musiciens comme euh, Fritz Reiner, euh, Jeanne Normandie euh, et bien d'autres, et qui vont euh, venir euh, à son secours, non pas en lui donnant euh, des choses, mais en suggérant à certains musiciens de lui passer des commandes. Et c'est le grand euh, chef d'orchestre russe Serge Kousevitsky qui va passer commande à Bartok euh, d'une un, œuvre qui va avoir un grand succès aux états unis qui est son concerto pour orchestre. Et euh, donc il euh, y a trois grandes partitions euh, de la, des dernières années américaines de Bartok, donc 43, 44, 45, qui sont ce concerto pour orchestre, une sonate pour violon seul qui est commandée par... Euh, par Yehudi Menuhin, qui est une merveille, qui est une œuvre assez austère, inspirée par, par Bach, qui est une œuvre absolument magnifique. Et puis, donc, ce concerto numéro 3, que Bartok écrit pour sa femme, il sait qu'il va mourir, et il veut lui assurer des droits, Dita et donc Edith Pastori, Dita et pianiste, et il veut lui assurer des droits à la fois comme interprète et des, des droits d'auteur en lui léguant cette partition. C'est comme le concerto pour orchestre, une œuvre moins peut-être difficile d'abord que certaines autres partitions de l'entre-deux-guerres, on a dit qu'il y avait une sorte d'évolution de, de, du style de Bartok, euh, peut-être sous l'influence des États-Unis. Euh, en tout cas, cette œuvre est, est très classique de, de, de forme, euh, avec un, un lyrisme euh, limpide euh, que l'on entend euh, particulièrement dans le, dans le début de, de ce concerto. Je
1: propose de l'écouter avec une interprétation d'Anne Schiff. Thank you. Concerto pour piano numéro 3 de Bella Bartok. Vous écrivez, euh, Laetitia, euh, à propos de Bella Bartok. Vous dites que son œuvre a des accents tragiques, mais autant d'énergie inépuisable. Elle tient d'un bout à l'autre dans la tension entre ces deux pôles, déploration et danse intériorisation et extériorisation savante et imprégnée de l'esprit de la musique populaire, d'une force sauvage qui inspira jusqu'au hard rock. Bientôt 80 ans après sa mort, Bartok et sa musique n'ont jamais été aussi proches. C'est une aventure en tout cas, cette euh, biographie qui vous a porté.
0: Oui, parce que le compagnonnage de Bartok est un compagnonnage euh, euh, heureux et, et qui euh, nous porte vers, euh, vers le haut. Euh, C'est un homme euh, très intègre, euh, austère mais euh, passionné et comme comme sa musique. Bon, sa musique est admirable. On en a entendu des, des extraits. Elle n'est pas si difficile qu'elle en a la réputation. Euh, je pense que. Plus le temps va passer, plus euh, euh, le public euh, va s'acclimater à cette musique, enfin en, ne plus en avoir peur. Euh, là, je vois par exemple que les, le château de Barbe Bleue va être donné à Athènes bientôt, il va être donné à Lyon euh, ces jours-ci. Enfin, il y, y a de plus en plus d'œuvres de, de, de Bartok qui sont jouées. Et puis, euh, même, par exemple, ces six quatuors, qui sont des œuvres plus intérieures, plus difficiles, euh, quand on commence à les écouter, il euh, n'y euh, a plus, de, de, en vérité, de, de difficultés. Mais je pense que ce sont des œuvres à écouter au concert plutôt qu'au qu disque
1: il y a des œuvres comme Microcosmos qui sont très singulières aussi.
0: Microcosmos est une œuvre, euh, oui, singulière, attachante. Elle a été composée pour son fils qui, qui raconte que quand son père lui faisait travailler son piano, il allait gribouiller un, un petit morceau euh, dans la pièce d'à côté pour revenir pour lui faire travailler une, une autre, un autre point, et qui est une sorte de... à la fois de... Enfin, l'idée, c'est de mettre le monde entier euh, dans, dans cette musique. C'est un microcosme, c'est euh, toutes les musiques, euh, toute l'histoire de la musique, toutes les musiques, euh, tous les rythmes, euh, sous forme de toutes petites pièces, sauf pleine de poésie et, et, et d'humour. Mais ce que, ce que je voudrais ajouter, parce que je vois que l'heure tourne et ça me semble vraiment important, c'est de dire que c'est la musique d'un humaniste. C'est la musique de, de, de quelqu'un qui, euh, qui pensait que la richesse culturelle vient du, du métissage des sources et qui est parti d'une attitude euh, un peu chauviniste euh, par rapport à, à l'empire austro-hongrois mais qui, en découvrant les musiques populaires et leur richesse et, et en élargissant son, son son espace géographique, petit à petit en découvrant les, la richesse des musiques slovaques euh, romaines, mais aussi les musiques populaires algériennes, puisqu'il est allé en Algérie, les musiques populaires euh, turques, puisqu'il est allé faire des collectes en Turquie, euh, petit à petit a, a, a tissé cet idéal de fraternité des, des peuples que vous, vous citiez au début. Et je, je pense que rappeler cet humanisme de Bartok, c'est vraiment essentiel en mettant ça en regard avec l'extrême force et diversité de sa musique.
1: Merci Laetitia Leguet, il faut lire votre livre qui s'intitule Bella Bartok, publié aux éditions Actes Sud, et écouter donc l'œuvre de Bella Bartok. Nous avons essayé de vous donner euh, envie d'aller plus loin avec cette émission et en tout cas c'est le cas avec votre livre. Merci à vous. Idée réalisée par Vanessa Rovensky, bien sûr, et on se quitte. Laetitia Leguet est toujours en compagnie de Bella Bartok avec Ostinato, qui est extrait des Microcosmos, ces petites pièces pour piano dont nous venons de, de parler ensemble, pièce interprétée cette fois par deux grands pianistes plutôt jazz, Chick Corea et Herbie Hancock à dimanche prochain